0: 今年もイースターを皆さんとご一緒に迎えるこ
1: とができましたことを心から感謝しています。先週は受難週でした。マルコの福音書の15章の25節によりますと、イエス様は3日前の木曜日、最後の晩餐すなわち、すぎ越しの祭りの食事を弟子たちと一緒に取られました。その後、ゲッセマネの園で血の汗を流してお祈りをなされました。祈り終わってエルサレムに帰り、エルサレムの帰り道。ユダの裏切りで最主長や長老たちから差し向けられた大勢の人々によって捕らえられてカヤパの官邸に連れて行かれます。まあ、驚いた弟子たちは一斉に蜘蛛の子を散らすように逃げ去りますが、しかしペテロはその後、思いとどまってイエス様の後から見つからないようにもう一人の弟子の手引きによってで大祭司カヤパの官邸の中に忍び込みます。捉えられたイエス様は、一晩中カヤパの官邸でサンヘドリンと呼ばれるユダヤの最高法院で裁判を受けます。裁判でイエス様がご自分は神の子キリストであると表現した結果、神への冒徳罪を着せられて死刑の判決を受けます。しかし、当時死刑はローマ法の下でしか執行できませんでした。そこで金曜日の早朝、再市長や立法学者たちは、ローマの総督、ポンテオ・ピラトの法廷にイエス様を訴えます。裁判の結果、イエス様は証拠不十分で、死罪を訴えられる根拠がないこと。反対に、再死長や長老たちが妬んだ。ということがですね、マタイの福音書の27章の18節に記されています。ピラトは、無罪を宣告します。しかし、集まっていたユダヤ人たちは自分を王とするようなものはカヤスさに背いているのだ。と、ピラトの弱みをついていくわけです。ユダヤ人がボートと化し、ローマに訴えられることを恐れたピラトは、祭りのびに人々が望む囚人を一人釈放する恩赦の特権を持っていましたので、えー、悪名名高い強盗犯、バラバイエスの釈放か、それともキリストと呼ばれて、呼ばれてるイエスか、バラバと呼ばれるイエスか、キリストと呼ばれるイエスか、まあ、二者卓一を問いかけるのです。すると、群衆はピラトの意に反して、バラバオと呼ばれるイエスを釈放しろ。そして、キリストと呼ばれているイエスを十字架につけろ。と、叫び出したのです。ここに至って、ピラトは、ユダヤ人支配という、支配することのできる、ま、権力。自分の、地位そして、名誉を守るために、命を守るために、イエス様が無罪だと分かっているにもかかわらず意に反して死刑を宣告したのです。ここに至って、えー、言い訳がましく、この人の血について私には責任がないと言って群衆の目の前でこう手を洗うんですね。その後、イエス様は39回、虫、えー、で撃たれ、茨の冠を着せられ、唾をかけられ、足で頭を叩かれ、さらに自ら十字架を背負って、ゴルゴダの丘まで行きます。途中倒れて、クレネビとシモンが代わりに背負うわけですけれども、その後、二人の強盗と一緒に十字架につけられました。金曜日の朝九時のことです。そして、午後3時になります。3時頃になりますと、イエス様は、エロイ、エロイ、レマ、サバクタに、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。そして、完了した、と言われて、息を引き取られました。結局、ピアートの自己保身は、超えてはならない真実と正義の一線を超えたのです。私たちもまた自己保身のために真実と正義の一線を超えてしまうような弱さを持っています。ペテロもピラトと同じような過ちを犯していきます。イエス様がカヤパの鑑定で裁判にかけられているときに私はイエスを知らないと否定します。で、三回目は、嘘なら呪われてもいいと誓って、その人を知らないと言い切るのです。たとえばイエス様に対する信仰を持っていたとしても、一旦恐れがその人を支配するときに、人は思わず自己保身に走ってしまう弱さを実は生涯抱えながら生きていくのではないでしょうか
0: 。私にも自信がありません。もちろん、その
1: ような時に神様が力を与えてくださるでしょうという信仰はありますけれども、果たして、ペテロの取った態度,態度ではないような態度を取れるだろうかどうか。私たちはこの問題をいつでも内側に抱えているんだっていうことを持ち続ける必要があるのではないでしょうか。イエス様が捕らえられた時に、蜘蛛の子を散らすように逃げた弟子たちは、その後、エルサレムの2階座敷にいっそりと隠れることしかできなかったのです。イエス様が十字架で亡くなられた後、ヨハネによる福音書の19章の
0: 38節によりますと、その後でイエスの弟子であったが
1: 、ユダヤ人を恐れて、それを隠していた
0: 有タヤのヨセフが
1: イエスの体を取り起こすことをピラトに
0: 願い出たとは言います。また、三十九節には、ユダヤの最
1: 高法院の議員でもあった二子どもも、もつ薬と鎮魂を混ぜ合わせたものを百リラ、約32キロほど使って、ユダヤ人の埋葬の習慣に従って、イエス様の埋葬のために様々な施しをしました。ニコデモは約3年前、イエス様から人は新しく生まれなければ神の国を見ることができません。また、水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。と言われたパリサイ人の一人です。神の国を見るとは神の国に入る企画を得ることのまあ、言い換えでもあります。また、永遠の命を得ることでもあります。イエス様は、水と御霊によって新しく生まれなければならない。ともおっしゃったのです。ここで、水とは、まあ、バプテスマのヨハネが行っていた、水によるバプテスマ、洗礼と言われるものです。バプテスマとは、基本的には水に浸かることを指しています。そこで、ローマ人への手紙6章の4え306ページをお開きいただけますでしょうか。またヨハネの福音書に戻りますから、なくならないようにして
0: 、ローマ人への手紙6章。新約聖
1: 書の306ページです。305ページの終わりですね。一番下から言います。ローマ人の手紙6章の4節私たちは、キリストの死に預かるバプテスマンによって、キリストと共に葬られたのです。とあります。すなわち、キリストと共に、罪に死んだことを、私たちは信じて
0: 、バプテスマという水に浸かる行為を受けるのです。まあ、その水に浸かる行為を指していると言ってもいいです
1: 。そして4節の後半。それは、ちょうど、キリストは道地の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためですとあります。ですから、バプテスマという水に浸かって、その水の中から上がることによって、新しい命を持って、永遠の残りの生涯を生きることを指しています。ですから、水に浸かることは、自らの罪を悔い改め、イエス様の罪の許しを信じることを指しています、まあ。悔い改めて、悔い改めと信仰を指し示していると言えるでしょう。そして、自ら上がることによって、新しく生まれ変わり、永遠の命をいただいて、神の国に会えることを指していますしかし、このことはですね、同時に、それは見たまによって新しく生まれることでもあるのです
0: 。えー、ローマ人への手紙の十章の十節をお開きいただけますかよろしいでしょうか ?314 ページ。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるんです。旧説を見ると、もしあ
1: なたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われる。あなたの口でイエスを主と告白すること、これが救いと密接不可分の関係にある。ということがわかります。すなわち、救われる神の国に入ることができるのです。では、どうしたら、イエスを主と告白することができるのでしょうか。コリント人への手紙の第1、12章の3節にはですね、開いてみましょうか、じゃあ。コ、えー、リント人への手紙
0: 第1、12章の3節ですから、あなた方に次のことを
1: 教えておきます。神の御霊によって語る者は誰でもイエスは呪われよということはなく、また、またですね、ここです。この下り。また、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ということができません。イエス様は私の主ですと告白することはできない。聖霊の助けがなければできないんだ。精霊によってそのような告白が私たちはできるのだと教えています。むしろ、その意味では、誰一人例外なく
0: 精霊の力によって信じさせられていくのです。信じるということは大変私は不意義なことですね。
1: どうやったら信じられるんですかと私はよく聞かれます
0: 。私はその答えを持っていなければならないんです。だけど皆さん、皆さんどうやってなぜ信じられたんでしょうか厳密に考え
1: ますとね、どういうわけだかあるとき、信じますと心の底から納得して、告白する自分に気がつくのではないでしょうか。振り返って皆さんが信仰を持った時のことを考えていただきたいのです。その時にノーと言ってもいいわけですし、えー、その前は拒絶したいたのです。何言われても。だけど、イエス様を信じますと告白した時はどういうわけか、納得の中で、もちろん、将来に対する不
0: 安があるでしょう。でも、わかりませんが、告白することができたのです。ですから、信じるとは不思議なことですけれども
1: 、精霊の力によってのみなされるのです。むしろ、精霊の働きかけによって、主と告白できてしまうのですと言った方が、私の経験上から言うと、伝えやすい言葉です。ですから、エペソビートへの手紙にありますように、私たちは恵みのゆえに、信仰によって救われるんです。ある時自分の意志を持って信じますと、告白することができたその時、それは誰に対してもいつでも精霊なる神様が働きかけておられた結果なのです。だから、信じます、信じますと言って自分をこう言い聞かせるような信仰のあり方でなくていいのです。きっと、素直にイエス・キリストを信じますと告白できる時が与えられているのです。その時を待ち望むということが私たちにとってある意味で信仰の姿勢だと言ってもいいかもしれません。信
0: じたいという気持ちの表現ではないでしょうか。ニコデマはヨガネの福音書3章で最初にイエス様にお会いしたとき
1: に罪を悔い改めてイエス様を主と告白することができなかったようです。しかしその後イエス様を主と告白することができたようです。ですから有又世のヨセフと一緒になってイエス様の亡き柄をポンティをピラトの元からもらい受けそして、ヨセフと連れ立って、埋葬の様々な施しをしたのです。神様のなさることは、右の一言につきます。二十、余の福音書20章の一節をとっていただきたいのです。さて、週の初めの日とあります。安息日が終わりましたのが、土曜日の夕方です日。土曜日の夜から安息日が始まります。あ、ごめんなさい。新しい一週間が始まります。現在の日曜日、三日目に当たるのが週の初めの日です。土曜日の夜から日曜日の夕方までが八週の初めの日であります。ちょうどそれは、イエス様が亡くなられた金曜日から数えるならば三日目に当たりました。彼女たちは準備しておいた香料を持って墓に行きましたので、金曜日のは仮の埋葬だったと考えられます。ヨガネの福音書によれば、マグダラのマリアが一人で墓に行ったように書かれています。しかし、マルコによる福音書の16章によりますと、マグダラのマリア、ヤコブの葉がマリア、サロメ、ルカによる福音書を見ると、まあ、ヨハンナという人が出てきます。だからおそらくサロメとヨハンナっていうのは同じ人ではないかと考えられていますが、とにかく3人の女性がお墓に、えー、正式なというか、さらに丁寧に埋葬するために、墓に行ったようです。しかし、墓石、土石は、蓋になっておりました大きな墓の石は、動かされて、中は空でした。途方に暮れていた三人に見つかいが現れて、イエス様は必ず、罪人たちの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえると、言われたのです。ところが、マタイによる福音書28章の12節から15節を読みますと、同じ時に、最市長や長老たちが、ローマの万兵たちに多額の金を与えて、弟子たちがイエスの死体を盗んでいったと噂を広め始め
0: ていたのです。弟子たちが死体を盗んだことにされてしまったのです。弟子たちは
1: 、最主長や長老、そしてローマの兵隊たちを恐れて、エルサレムの2階の部屋にひっそりと隠れている以外に、方法が見つからなかったようです。19節、週の初めの夕方。すなわち、イエス様が蘇った日の夕方ですね。弟子たちがユダヤ人を恐れて、その二階座敷に、の、投資に鍵をかけていました。その時、突然、復活したイエス様が、蘇られて、現れたんです
0: 。真ん中に立って、平安があなた方にあるように、と、おっしゃったんです。19節ですね。イエス様は
1: 、最後の晩餐の席上で、まあこれはヨガネの福音書の14章になりますけれども、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じように与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。恐れたり、ひるんだり、圧倒されたりして、ためらうことがないようにとおっしゃったのです。なぜなら、イエス様が平安を与えてくださる唯一のお方だからです。私たちの平安は、イエス様の約束と深く結びついています。イエス様が持っていた平安です。イエス様の平安は、たとえ、嵐の中にあっても、熟睡できるような平安で、決して恐れたり、それから、圧倒されたりして、ためらうこともなく、心を騒がすこともない平安なのです。それは、神様が全てのことを益としてくださるという、信仰から来る平安でもあります。イエス様は、弟子たちが再び、平安に満たされるためにご自分の手と脇腹を彼らに示されたのです。なぜイエス様は彼らに脇腹を示されたのでしょうか二十節、
0: こう言ってイエスは手と脇腹を彼らに示されたって言うんです。なぜこんなことをしたんでしょうかそれは復活が事実だったからですね復活の事実を伝えたかったのですねここに一冊の本を持ってまいりました遠藤修作が書いた
1: イエスの生涯という本ですでこの中にはその。聖書66巻は誤りのない神の言葉だと信じる。信じないで、どうやったらば、イエス様の救いを自分のものにすることができるだろうという、遠藤周作の葛藤が書かれているんです。それが、こう、丁寧に書き表されているんです。で、それは、え
0: ー
1: 、聖書の内容は、神話だっていう前提に立ちます。だけれども神話なんだけども神話じゃないっていう考え方を持ち込むんです。一つの神学上のレトリックが
0: 行われていくんですね。で、この中で遠藤周作はこういうのです。一つ一つの58
1: ページで一つ一つの事実という点では必
0: ずしも正確,正確に聖書は書かれていないというのです。そして、まあ、こういう考え、あの、うんうん、非神話化
1: という考え方で聖書を解釈する代表的な人物はボルトマンという神学者なんですけどね。で、遠藤周作はボルトマンという神学書、ブルトマンという神学者が書いた神学書を読み込んでるんです。そして、ブルトマンはこうした聖書の中の事実と創作を区分けしたって言うんです。あ、これは確かにイエス様の出来事だ。だけど、これは弟子たちが創作したのだ。こういうものをこう、どんどんどんどん切り分けていったんです、聖書の中を。その結果、彼がついにどこに達したと思いますか聖書の中の事実として受け止めることのできるイエス様の姿が、ますます我々には遠くなってしまったと言ってるんです
0: 。そして彼は、こう言うんですね。イエスが,よみがえったのは事実ではない。そう
1: いうのです。遠藤周作もそう言うんです。しかし、弟子たちがイエスがよみがえったと信じたことは偽りのないことだ。事実と真実というのを区分す
0: るのです。そして分離させるのです。事実と真実を一つの中
1: に、一つの理解、一つのものとして理解するんじゃなくて、区分することはできますけど、分離することができないっていうのは私の立場です。だから、復活は事実ではないけれども、弟子たちが復活したと信じたことは真実であった。なぜならば、彼らが迫害を恐れず、命をかけてイエスの復活を伝え続けることができたのは彼らが復活したということを真実と受け止めたからだというのです。ここに遠藤周作の文学者としてのレトリック、巧みな言い回しがあります。しかし、4番目の福音書はそんなことを決して言っていません。21章の
0: 20章の二十四節以降を読むと、それはわかります。十二
1: 弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時、彼らと一緒にいなかった。そこで、他の弟子たちは彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見て、釘の後に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。それから8日後のことです。同じように弟子たちがエルサレムの2階座敷で戸を閉じて鍵をかけていましたときにイエス様が平安があなた方々にあるようにと言って復活のイエス様が現れてくださったのです。そこにトマスはいました、今度は。27節。それからトマスに言われました。あなたの指をここに当て、私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇腹に入れなさい。信じないものでなく、信じるものになりなさい。と言われたのです。トマスは、イエス様が復活した事実を、事実ゆえに認めざるを得なかったのです。皆さん、真実が成り立つのは、事実に根拠を置くからではないでしょうか。私の確信は、完全な真実は、真の事実の裏付けがなければ、どこまで行っても、完全な真実をやることができない、と考えています。私たちは見なければ、信じられないトマスのような弱さを持っていることは認めます。しかし、同時に、見ていても信じない人がいることも事実ではないでしょうか。見るとか見えないということに関かかわらず、これは五感で確かめられないとしても信じることはできるのです。聖霊なる神様が私たちに信じさせてくださるのです。復活の事実をして、知って、事実を体験した弟子たちに、悲しみと痛みと苦しみ、恐れから解放され、平安が再び満ち溢れたのです。そして二十節弟子たちは主を見て喜んだとありますように、恐れから解放され、喜びが回復していったのです。キリストの真の平安と喜びは、イエス様の復活の事実の上に成り立っているのです。これがなければ、どんなに真実だと語ったところで、私たちの心を動かすものではありません。イエス様には、弟子たちだけでなく、この事実に触れる
0: ことのできないものへの配慮がありました。ですから、トマスに何と言ってるでしょうか。29節です。イエスは彼に言われた。私はあなたを見たから信じたのですが、信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いです。イエス様の十二弟子以降の人、あるいはイエス様の復活の現実を
1: 体験しなかった人たちのためのメッセージです、これは
0: 。私たちに対するメッセージです。信仰は望んでいることを保証し見えないものを確信させるものです。弟子たちが言葉に出さなくても心の願いを知っておられたのです
1: 。私たちは今どんなことを求めているでしょうか私た,ち私たちの教会は今何を願っているでしょうか神様が全てを益にしてくださることを信じたいと思います。信仰とは現実の経験に根拠を置くことではありません。信仰とは神の約束という見えない事実に根拠を置くことになります。なぜ私たちは見えない事実に根拠を置くことができるのでしょうか事実を経験した人の真実な言葉を書きまとめた
0: 聖書を手にしているからです。事実を確認した人が、これが真実
1: ですと私たちに伝えてくれているからです
0: 。だから私たちは聖書の言葉を信じることができるのです。この神への信頼こそ、現実のの経験へと至るのですどうかこの1週間
1: 私たちは目に見えないイエス様の事実を体験した弟子たちの言葉を真実なものとして受け止めて、イエス様が私たちに、弟子たちに与えてくださった平安と喜びを経験する新しいスタートを今日切ることができたらば、なんと幸いでしょうか。お祈りします。父なる神様、あなたの皆をあがめて心から感謝をいたします。どうか、もう一度私たちに、弟子たちがイエス様の復活の事実を体験し、これが真実だと伝えてくださった、伝えられた聖書の言葉に信頼を寄せ、イエス様が与えてくださる平安、そしてイエス様が与えてくださる喜びを、この一週間、新しく経験することができますように、助けに導いてください。主の皆によって祈ります。アーメン。